0: Una de las herramientas más poderosas si creas contenido es la curación de contenidos. Vamos a hablar sobre qué es, cómo hacerlo correctamente, incluso herramientas. Atención. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 57 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters Pro. Podcasters. Dios mío. Eh, podcasteros, pero debería llamarse entonces. No lo sé. Bueno, podcasters.pro, la comunidad donde estamos cada día creciendo, apoyándonos y mejorando nuestras producciones. Y si no te has unido, estás un poquito tarde porque te estás perdiendo. No te imaginas de cuánto. También creador del servicio audipod.net, donde puedes auditar tu podcast y comenzar a mejorarlo en 24 horas. Y si quieres o crear o ya mejorar el podcast que tienes, aprender técnicas o estrategias de automatización y herramientas naturalmente, a monetizarlo, a preparar un media kit para captar patrocinadores, a crecer mucho más y potenciar tu podcast, tienes el curso Crea un Podcast Nivel Pro en CreaUnPodcast.com Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre curación, curación de contenidos. Este tema fue propuesto eh, por un miembro de, nuestro, de nuestra comunidad, Roberto o Roberto. <ríe> Yo sé que es Roberto. Un saludo para Roberto. Y vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar sobre qué es eso de la curación de contenidos, que quizás es un término que ya has escuchado, pero que quizás no te has detenido a estudiarlo. Vamos a hacer... Yo he curado contenido para ti, para dártelo y que puedas comprenderlo y mencionarte naturalmente las ventajas que tiene y cómo puede ayudar a mejorar tu podcast. La curación de contenido no es más que una serie de pasos o procesos en las cuales yo eh, busco una información y termino presentándola, en este caso, en mi podcast. Es decir, esa información o esas informaciones pasan por un proceso de depuración hasta llegar a la presentación de ese contenido a través, en este caso, de un podcast. La curación de contenido es importantísima, es una herramienta que se marca dentro de, del marketing de contenidos y es importante sobre todo para los podcasts cuyo objetivo es o educar o informar o inspirar no necesariamente para entretener, a menos que se busque educar con entretenimiento, pero igual el primer objetivo es educar, es sumamente potente. Y hacer una correcta, bueno, una correcta, hacer una coración de contenidos en nuestros podcasts garantiza que las personas se queden con nosotros porque se dan cuenta tarde o temprano, porque tienen acceso a otros medios y tienen la capacidad de confrontar lo que tú dices con otras, con otros podcasts, con otras fuentes pues eso imprime confianza, credibilidad y eh, expertise. Es decir, ¿cómo se llama esto? Es que lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Validación de expertos, exactamente. Así que curar contenido debe ser importante, debe ser un proceso fundamental a la hora de, o luego que creas el plan de contenido, antes de eh, comenzar a preparar el guión de un tema. Es importantísimo curar contenido. Es algo que yo hago todos los días, sobre todo con te invito a un café, que es un podcast educativo y formativo donde se necesitan informaciones precisas y las mejores informaciones sobre un tema porque son temas de desarrollo personal, de psicología y demás, y no son temas meramente de opinión. Incluso si tienes un podcast de opinión, yo te sugiero que hagas curación de contenido para que tu opinión esté basada en datos lo más objetivo posible, porque si no, la gente se da cuenta y dice, este habla por hablar, opina por opinar, lo que dice no es cierto porque lo he confrontado con otras fuentes y, y no es así, entonces esta persona es un vende vendehumos y se te va a ir así de simple, con toda la razón del mundo. Entonces ya sabemos lo que es la curación de contenido, es... Es el proceso por el que pasan las informaciones para llegar a crear un contenido o crear un tema, en el caso de nuestro podcast, que imprima credibilidad o que imprima confianza o validez de experto. La validez de experto generalmente, generalmente no, te la da el usuario, la audiencia. Entonces, ¿cuáles son los pasos para mm, hacer una adecuada curación de contenido. Naturalmente, antes de hacer curación de contenidos, lo ideal lo ideal es tener, es tener el tema que se va a preparar o preferiblemente un plan de contenidos. Pero digamos que tienes tu plan de contenido y eliges uno de los títulos dentro del plan y dices, ok, vamos a hacer una curación de contenidos sobre este tema. Bien, tienes ahí el tema. Entonces, la primera fase es esa, seleccionar la información relevante. Vas a ir... A, a todas las fuentes que puedas tener y, a, y que esas fuentes sean verídicas, sean objetivas o sean confiables, mejor dicho. Entonces vas a hacer un listado o debes ya tener un listado de cuáles son las fuentes relacionadas con ese tema que vas a consultar para sacar información primero general. Vamos a vamos a sacar mucha información y que sea general sobre ese tema. Ese es el primer paso. Seleccionar información relevante sobre todo lo, lo que tenga que ver con lo actual sobre ese tema, lo que tenga que ver con, con cosas que las personas quizás no toman en cuenta de ese tema o no se fijan, pero que, son, que tú entiendes que son relevantes sobre el mismo. Tienes ahí tus fuentes, consultas en esas fuentes toda la información que tienes. Digamos que yo, por ejemplo, que tengo una serie de de blogs y páginas de internet que tengo registradas en mi feedly, herramientas que te voy a dar. También al finalizar este episodio, pues yo cada día reviso la categoría de psicología, busco sobre el tema que voy a trabajar o a preparar el guión, me leo entre 5 y 10 artículos sobre ese tema. ya O sea, claro, estoy siguiendo los pasos, te voy a dar el paso número 2, entonces sería, y vamos a ponerte un poquito de sonido aquí, el paso número dos sería filtrar la información. Toda esa información que obtuviste de las fuentes, ahora la vas a filtrar un poquito más. Y dices, bueno, pero yo tengo 20 páginas web donde consultar esta información, pero solamente hay cinco donde me ofrecen info la información específica sobre este tema. Bien, filtrar la información. El paso número tres es organizar todos los datos filtrados. Entonces yo cuando leo esos cinco o diez artículos, yo encuentro, por ejemplo, 20 recomendaciones o tips o recursos o herramientas y yo digo, bueno, 20 es mucho. Yo voy a sacar los más importantes, los, los que yo considero más importantes, naturalmente, para cortar ese listado o voy a sumar, voy a juntar este con este y este con este. ¿Ya? Esa es la fase, la tercera fase, que es organizar todos los datos filtrados. La fase número cuatro es entonces ya con los datos filtrados que tengo, yo añado información de valor co correspondiente a lo que he encontrado. Es decir, si ya yo hice una lista de puntos clave sobre ese tema que he encontrado de esas fuentes que ya filtré y las tengo organizadas, ahora yo creo, yo escribo. Escribo en mi, en mi guión, por ejemplo. Eh, por ejemplo, antes de dar los tips en el tema, yo antes haría hablaría en contexto sobre ese tema o definiría cosas sobre ese tema. Es decir, ayudo a mostrar el tema de forma de forma llana. Me preocuparía también, incluso antes de dar esos valores filtrados en la curación, de que las personas comprendan la importancia de saber sobre ese tema o el propósito por el cual yo decidí presentar ese tema o la intención. Todo eso antes de dar ese, esa curación de contenidos filtrados y relevantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos los datos son buenos, son veraces y todos y los soltamos de una vez y la gente no entiende de ¿Por qué me estás hablando de esto? Fíjate que yo te estoy dando las fases en este momento de curación de contenidos, pero antes te dije que era curación de contenidos y por qué es importante. ¿Ya? ¿Y para qué funciona? ¿Para qué tipo de objetivos eh, de podcast funciona? ¿Lo ves? Y ahora estoy en las fases. Pero si yo comienzo simplemente por las fases sin contextualizar, sin explicar por qué yo decidí traer este tema, cuál es el propósito, la importancia o la intención que tiene que ver con este tema, pues entonces yo creo que no conecta porque las personas necesitan entender el valor que tiene el tema que tú estás proponiendo. Si no fuera importante la elaboración de contenidos en el proceso de creación del guión de un podcast, bueno, pues yo no estuviera presentándolo o simplemente tú no encuentras, si yo no explico la importancia, no lo encuentras la importancia tampoco, no le encuentras valor y simplemente ignoras esto. Entonces esa es la fase número cuatro. Luego que tengo seleccionada la información relevante, luego filtrada, luego organizados esos datos que tienen que ver con el tema que voy a desarrollar en el guión, añado valor, añado valor. Y en añadir valor, aparte de contextualizar, yo puedo meter un poquito de mi experiencia o alguna historia o algún testimonio, ¿no? Entonces, ya luego que yo tengo esas primeras cuatro fases completas, viene la quinta que es difundir el nuevo contenido. Es decir, ya preparar mi guión, grabar y presentar el contenido. Y como última fase, que sería la fase 6, medir luego que difundí ese contenido los resultados que obtuve. Ya, eso digamos que son a grosso modo las fases que tienen que ver para realizar una correcta curación de contenidos. Curación de contenidos no tiene que ver necesariamente con tú quitar o poner contenidos que tú has creado. Eso es otro, ese es otro proceso del que vamos a hablar más adelante, que también ha sido propuesto en la comunidad. Curación de contenido es esto. Tiene que ver con la preparación previa de un episodio de tu podcast. De manera que el contenido que tú presentes las personas lo perciban útil o de calidad o de valor. Herramientas que te ayudan a hacer curación de contenidos sin muchos dolores de cabeza. Por ejemplo, yo tengo un agregador de RSS Feed donde tengo todas las fuentes que yo suelo consultar en general para todos mis temas. En el caso de Te Invito a un Café, los tengo agregados en Feedly. Ya, es muy simple. Tú vas a Feedly, creas una cuenta gratuita y tiene un buscador. Tú escribes un tema que te interese o el tema relacionado con tu podcast, te van a aparecer muchos blogs y páginas web. Lo importante es que tú conozcas y valides que la información que tienen esas fuentes es confiable y la agregas, la agregas en una categoría y listo. Ahí está Feedly Yo tengo yo tengo que estar suscrito a más de 100 páginas web o blogs, seguro. Otra herramienta que te puede ayudar a, a tener, a utilizarlo como agregador o en este caso yo lo utilizo para los artículos que voy leyendo, filtrar es Pocket. Pocket es también un agregador, digámoslo así, que te permite guardar páginas y blogs o artículos de manera muy rápida. Entonces yo de las fuentes que tengo voy revisando y los artículos que me interesan yo los clasifico y los filtro, es decir, lo paso a Pocket y lo tengo más depurado y digo de aquí es que voy a sacar tal tema. Hay otros más, por ejemplo, las alertas de Google o Google Alerts. Las alertas de Google de Google es una herramienta gratuita que te ofrece, te ofrece Google para que cada vez que se publica un contenido relacionado con una palabra o una frase clave que te interese, te manda o una notificación por correo o diaria o semanal y te dice, mira, esta semana o hoy se ha hablado de este tema en estas páginas. Este es un recurso que utilizan plataformas de informativas, por ejemplo. Ya eh, bueno, yo quiero hacer un podcast de noticias sobre blog, sobre sobre podcast. Bueno, tú en Google Alerts, tú pones palabras claves y agregas podcast, podcasting, podcaster, etcétera y que te mande la información diaria, las actualizaciones diarias, y tú vas a tener un compendio de las informaciones, de, por lo menos de las publicaciones que hicieron uso del, de la palabra clave podcast, te llegarán a tu correo y estarás al día. Google Alerts. And, tenemos, ¿qué más? Tenemos, bueno, tenemos otras más, Yo te, pero es lo mismo, hacen más o menos lo mismo. Eh, luego tú tienes ya plataformas para difundir el contenido, que seguro la conoces, está Buffer, está Hotsuite, está yo utilizo Metricool, por ejemplo, para difundir. Utilizo Zapier y tengo automatizaciones para que inmediatamente yo publico un artículo, se vaya a mis perfiles sociales, principalmente a, no a todos, a, Lin, a LinkedIn y a Twitter, específicamente, bueno, a Facebook también, realmente. Pero puedo programar publicaciones en Metricool. Ok, herramientas hay, así que te toca a ti hacer uso de esta herramienta de la curación de contenidos y te darás cuenta porque recuerda que el usuario va a comparar lo que tú dices con otras fuentes. Si el usuario se da cuenta de que tú has hecho un buen trabajo en la curación de contenidos, preferirá escucharte a ti que consultar otras fuentes. Lo que le ahorrará tiempo a él confiará más en ti y naturalmente eso nos beneficia a todos más allá de lo que estamos haciendo también. Hasta aquí las recomendaciones. Espero que te hayan servido. Espero que comiences a utilizar esta herramienta. Y si te gustó lo que escuchaste y quieres más recursos, es más, estaré compartiendo estas herramientas y otras más. Únete a la comunidad podcasters.pro para que no te pierdas de nada. Vas a nuestra página web oficial. Esto es podcast.net y haces clic donde dice Podcaster Pro o Comunidad, creo que es así que se llama. Comunidad, bueno, creas tu cuenta y nos vemos dentro. Y nada más, desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting, nos escuchamos en un nuevo episodio. Chao.